0: Hey, verdammte Scheiße nochmal, verfickte Wichse hier, leck mich am Arsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, es gibt wieder mal einen neuen Podcast, aber wir sind locker in den oberen na, 42 bis 44 Prozent anzuzielen, hoffe ich mal. Und zwar heißen wir Say What Again. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich habe einen guten Freund von mir dabei und das ist der Patrick. Hi Patrick.
0: Hey Alexander, gut ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Lass ja, uns doch ich, einfach Bekannte bleiben.
1: Du, es ist äh, mehr Schein als Sein, aber wir sind jetzt in der Medienwelt, von daher, das gehört einfach dazu, ein bisschen Lügerei ach, und Aufbauscherei. Ja, ich will mich so. einfach an deinem, an deinem baldigen Fame hochziehen. Deswegen.
0: <lacht> du meinst unser, unseren baldigen Fame.
1: Ja, mal gucken. Also, wir ja, haben uns vorgenommen, die ersten, die ersten drei Folgen sind reinkommen. Dann wollen wir gleich auf Platz 1 und dann in, zehn, in nach der 10. Folge kommt dann wahrscheinlich die Schlammschlacht. Deswegen, bis dahin sind wir auf jeden Fall safe und dann mal gucken, was passiert.
0: Die Schlammschlacht, ähm, ich kann mir gut vorstellen, die kommt schon früher, aber ja. Pardon, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles in Ordnung. Und zwar ist, heißt unser Podcast Say What Again. Warum werden wir vielleicht nie, aber auf jeden Fall nicht jetzt verraten. Da müsst ihr drauf kommen. Wer es errät, der weiß, es geht um Filme. Wir sind schon, boah, keine Ahnung, bestimmt sowas wie 14, 15 Jahre sehr, sehr gute Bekannte. Und äh, was uns immer zusammengebracht hat, was uns immer wieder, auch wenn mal jahrelang nicht so viel Kontakt war, was immer ein guter Einstieg war, war bei uns Filme. Und, Und Serien. Und Serien natürlich gehört auch dazu. Und das ist unser Hauptthema. Wir werden über Filme reden. Wir werden uns gegenseitig Hausaufgaben aufgeben. Äh, von Filmen, von denen wir überzeugt sind, wo wir auch wissen, wir kennen ja auch unseren Geschmack. Und wir wissen auch, dass es so blinde Flecken gibt, ähm, die der jeweils andere nicht so gut findet. Aber wir werden uns einfach zwingen, gegenseitig die anzuschauen. Wir werden uns aber natürlich aber Filme immer vorschlagen, die wir auch gut finden. Ähm, weil wir haben beide schon so viele Filme angeschaut und irgendwann hat man einfach... Also ich habe früher zum Beispiel ich Filme immer zu Ende angeschaut, egal was war. Und dann, dann habe ich irgendwann Iron Sky gesehen und den habe ich nach 25 Minuten ausgeschaltet. Und seitdem äh, habe ich gemerkt, nee, irgendwann ist mir meine Zeit einfach zu schade, um Drecksfilme zu Ende zu schauen. Und deswegen werden wir uns natürlich hier auf Filme ähm, beschränken, die wir ähm, gut finden. Aber wenn ich den vorschlage, gut finde, heißt natürlich nicht automatisch, dass ihn auch gut findet. Das heißt, es werden einige Diskussionen auf uns zukommen. Und unser Hauptaugenmerk liegt auch nicht darauf, äh, dass wir jetzt alle Fakten und äh, alles picobello sauber rüberbringen, sondern es geht mehr um das, ähm, was bringt der Film mit, was löst es bei einem aus, warum mag man diesen Film, was sind so die Lieblingsszenen. Also es geht nicht darum, okay. das journalistisch zu bearbeiten, weil das können wir einfach beide wahrscheinlich nicht so gut, sondern es geht mehr darum, warum ist dieser Film bei uns im Kopf geblieben? Und das ist die Grundthematik von Say What Again.
0: Genau. Ja, äh, dem ist eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht noch, wie bewerten wir Filme auch für uns selber? Wir haben relativ, also seit wir uns kennen eigentlich schon, orientieren wir uns etwas an IMDb, Internet, der Internet Movie Database, die wichtigste App ja überhaupt. Ähm, werden sicherlich einige von euch kennen. Da sind sozusagen alle, alle Filme, alle Filme vertreten mit einer gewissen Bewertung, auch wie viele Leute, die schon bewertet haben. Wir haben dann immer unsere eigene Bewertung noch dazu. Wir haben das mal runtergebrochen. Die Bewertung geht von 1 bis 10, wobei alles gegen 1 natürlich ähm, schlecht ist und alles gegen 10 dann out, outstanding. Und ja, ich hab, bin immer nach der Prämisse gegangen, 10 gibt es eigentlich nicht. Äh, alles an die 9 ist eigentlich... Also sind für mich persönlich die besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm, ja, und acht sind, also acht sind auch absolute Wahnsinnsfilme. Äh, bei sieben wird es dann, ja, sind dann gute Filme, kann man sich gut anschauen, ist keine Zeitverschwendung. Ähm, sechs ist so, ja, so lala, aber ich nehme an, das sagen wir dann auch immer dazu. Und alles, was dann ab fünf ist, ist dann eigentlich ähm, wirklich Dreck aus der Hölle. Äh, also aus Different meiner shades
1: of Different Shades of
0: track Ganz genau. genau, wie Shades of Grey, du hast gerade gesagt ähm, genau <lacht> Nein, also <lacht> Sorry, jetzt habe ich deine Punchline weggenommen genau. Das wollte ich nicht ja, das <lacht> Schade, ich habe mich den ganzen Tag drauf vorbereitet Und du zerstörst oh mal wieder alles Nein, alles gut naja, dann Wie gesagt, ähm, IMDb ist, äh, Nutzen wir auch, um Filme zu bewerten Also vor allem für uns selber halt auch Und ja, ich finde auch Man kann sich da auch ganz gut orientieren Aber Geschmäcker sind natürlich verschieden Genau
1: das stimmt. Und wir haben uns für die erste Folge haben uns überlegt, äh, jeder bringt einen Film mit, ähm, den er sehr schätzt aus unterschiedlichen Gründen. Und da werden wir nachher noch näher legen. Und diesmal hat es auch sehr gut gepasst, dass der jeweils andere den Film davor nicht gesehen hat. Das wird nicht immer so sein, aber das tut euch ja keinen Abbruch beim Zuhören. Ähm, und zwar haben wir mitgebracht, ich fange jetzt einfach mal an, den äh, der Patrick zum Glück noch nicht gesehen hat. Diesmal hat es gut gepasst. Und zwar ist das Mid-90s, das ist das Regiedebüt zumindest äh, als abendfüllender Film. Er hat davor schon ein paar ähm, Kurzfilme gemacht von Jonah Hill, den, wir, den ich als Schauspieler auf jeden Fall sehr schätze und sehr lustig finde. Ähm, deswegen war ich sehr gespannt drauf. Und das, der, ganze, der ganze Abend war schon ein Erlebnis. Für mich macht das immer viel mit was ist das drumherum. Also wie gesagt, es geht ja auch viel um das Gefühl und wie du Filme wahrnimmst und ähm, bei uns in der Stadt gibt es immer im Sommer über, da wird in einer Location in der Nähe, wird ein Open-Air-Kino aufgebaut und da wird dann werktags jeden Tag abends ein Film, äh, ein Film gezeigt, den man anschauen kann, gegen schmalen Taler. und das war an dem Tag Mid-90s. Ich bin da kurzfristig reingehüpft, ich bin da alleine hingegangen, ich genieße es tatsächlich auch sehr alleine mal Filme anzuschauen und vor allem war das eine Location, bei der ich mehrere Leute äh, kenne, deswegen wusste ich, da ist, läuft auf jeden Fall jemand rum, den ich kenne. Ich war, ich sag jetzt mal ganz unverfänglich, äh, gut drauf, ein paar Bierchen getrunken, dies, das und war in genau der richtigen Stimmung und dann fängt der Film an und er hat mich einfach umgehauen. Ich war von der ersten Sekunde einfach gefesselt, das war der Wahnsinn, einfach, der hat dieses Gefühl wiedergegeben und das ist auch schon einer der Punkte, warum ich diesen Film einfach so liebe. Der, der, dreht, der dreht sich gar nicht um was Spezielles. Also du beobachtest den, ich glaube, 13-Jahre, den 13-jährigen Stevie, ähm, wie der praktisch gerade in die Pubertät kommt und langsam anfängt, gegen zu Hause zu rebellieren. Und sein älterer Bruder meint es gut mit ihm, kann es aber nicht so gut rüberbringen. Seine Mutter ist, muss man leider so sagen, wird auch so dargestellt, die ist äh, eine Schlampe in dem Film, die halt jeden mhm. Abend jemand anderes nach Hause bringt und er weiß gar nicht, wie damit umzugehen, er ignoriert es einfach und wird aber dadurch natürlich, äh, ist natürlich eine Angriffsfläche für ihn. Äh, ich meine, jeder war mal jeder und jede war mal 13, ähm, da kann man erahnen, ja was für Unsicherheiten da alles mitschwingen und das bringt der Film einfach sau gut rüber. Dieses Großwerden und dieses Erwachsenwerden und was es mit einem macht und das verändert alles. Du bist kein Kind mehr, du wirst aber noch so wahrgenommen. Und das alles in dem Setting von den 90er Jahren ich habe einfach alles daran geliebt. Ich bin nach Hause gelaufen, im, nach einem sanften, sanften Sommerprise bin ich äh, durchgewartet und habe einfach nur gedacht, wow, also wenn ich jemals äh, 10 Euro gut investiert habe, dann war das für diesen Kinoabend. Das war einfach nur perfekt. So, jetzt ein paar Hard Facts in einem Film und zwar 2018 auf Toronto Film Festival hat er seine Premiere gehabt, 2019 kam er dann in die Kinos. Der geht so solide eineinhalb Stunden, was ich immer eigentlich eine ganz gute Länge finde. Es gibt auch viele gute Filme, die länger gehen, aber dann müssen sie halt auch sehr gut sein. Wir sehen den Film aus der, aus der Perspektive von Sivi, Der wird gespielt von Sandy Suljic Und äh, ich habe ihn davor nicht gekannt. Der hat ein, zwei Rollen gespielt, aber noch nichts Weltbekanntes. Und der spielt es sehr, sehr... Authentisch, wie generell alle. Also, du hast das Gefühl, du beobachtest einfach wirklich ein paar Jugendliche beim, beim Großwerden. Und du hast die ganze, dieses melancholische Gefühl. Also, ich persönlich will eigentlich nicht nochmal 13, 14 sein. Ich fand es die Hölle damals. Aber der Film lässt es gut darstellen, die Höhen und die Tiefen wieder nachzuempfinden und doch trotzdem eine gewisse, bei mir eine gewisse, ähm, Wehmut auszulösen. Dieses Gefühl, ach ja. Nochmal 13, 14 sein, nochmal alle Dinge zum ersten Mal erleben und sowas. Das hat schon was Schönes. Und das hat der Film auf jeden Fall gepackt. Und es liegt auch an den Schauspielern, die allesamt relativ, also für mich auf jeden Fall relativ unbekannt waren. Der Jonah Hill hat auch vermieden, selber mitzuspielen, was ich im Nachhinein einen sehr schlauen Move finde, weil dadurch hat er mir zum Beispiel signalisiert, dass er seinem Film so weit vertraut und den Schauspielern, dass er das nicht durch einen Gastauftritt irgendwie alles retten muss, dass alle drauf warten. Ähm... Die kurze Handlung, Stevie ist so, man weiß nicht genau, man, man, man merkt sofort, er hat nicht so viele Freunde, er beobachtet aber auch sehr viel und er lernt so ein paar Skater kennen, er schnappt Begriffe von denen auf, er hört denen zu, er leistet sich von seinem Bruder ein, ein Skateboard und versucht es dann selber zu machen und wird dann über Ruben, gespielt von Gio Galizia, ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ähm, wird er integriert in die Gruppe. Und die besteht aus mehreren Leuten, die allesamt älter sind. Ich habe das Altes nicht mehr im Kopf, ich glaube, das wird nicht speziell benannt. Aber wenn Ruben und Stevie 13 sind, dann sind die anderen schon eher so 16, 17, so in die Richtung. Und zwar haben wir äh, Fourth Grade, der so genannt wird, weil er ungefähr so schlau ist wie ein Viertklässler. Und der filmt die ganze Zeit. Und der filmt die anderen beiden beim Skaten, weil darum geht es. Mitte der 90er ist der, also Mitte der 80er hat angefangen Mitte der 90er war dann der Skate-Hype, der Skate-Hype so am größten. Ähm, ich meine, ich weiß nicht allein, wie, wie viele Stunden ich Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 gezockt habe, bis zum Erbrechen. Und das war damals eben die Phase. Und genau in dieser Phase spielt dieser Film. Und der Ruben nimmt den Stevie praktisch mit. Ungefähr beide gleich alt. Beide so Außenseitertypen typen und der Ray ist von dem mit Abstand der beste Skater der auch die ambition hat Pro-Skater zu werden das merkt man dann auch und mit dabei ist eigentlich die schillerndste Figur von dem Film und zwar heißt der Fuck Shit, äh, gespielt von Olin Prenat, weil er immer, wenn ihm irgendwas begeistert oder was erstaunt oder immer wenn er irgendeine emotionale regung hat, Fuck Shit sagt und deswegen wird er einfach halber auch so genannt die Gruppe, die unterschiedlich hier eigentlich kaum sein könnte, begleitet man dann im Erwachsenwerden, immer aus der Sicht von Stevie. Er wird dann aufgenommen, er darf dann mit zum Skaten, er darf natürlich erstmal zugucken, dann wird er immer mehr reinbezogen. Er kriegt einen Spitznamen, Sunburn, was ja immer ein gutes Zeichen ist, wenn man neu in der Gruppe ist, wenn man dann einen Spitznamen bekommt. Ich meine, das kennt man alles noch aus der eigenen Jugendzeit. Und dann entwickelt sich der Film. Und wie gesagt, es ist so ein langsames, aufsteigendes... Aber nix, es passiert nichts Dramatisches, sondern es ist einfach so, du begleitest den beim Älterwerden. Erstmal erst trinkt er ein Bier, dann wird ihm ein Joint angeboten, dann eine Zigarette, dann ein Joint, dann geht er mit auf eine Party, dann hat er die ersten leichten sexuellen Erfahrungen. Und man merkt einfach, wie er immer größer wird, wie er immer selbstbewusster wird. Er hat jetzt eine eigene Gang, er hat jetzt, er hat jetzt Freunde, auf die er sich verlassen kann, er hat jetzt jeden Tag ein Ziel, mit dem er, also worauf er sich freut, wenn er aufsteht, was er davor nicht unbedingt hatte. Und das transportiert der Film wahnsinnig gut, einfach weil das auch so unverbrauchte Schauspieler sind. Du hast nicht, ah, das ist der aus der Rolle, das ist der aus der Rolle, sondern das sind in dem Moment einfach nur die Figuren. Und die spielen das die ganze Zeit, meiner Meinung nach, einfach nur fantastisch. Eine Sache noch, was ich an dem Film absolut, absolut geil finde, und das ist mir immer wichtig, meine Lieblingsszene in dem Film ist, und die könnt ihr gerne die könnt ihr gerne auf YouTube eingeben, weil das nämlich einfach auch mit einem fantastischen Lied untermalt ist, die Szene. Das ist die erste Party, auf die Stevie geht. Die ist perfekt geschnitten und das Lied ist Watermelon Man von Herbie Hancock. Kann man überall googeln, Shazam, Spotify, wie auch immer. Und wenn man die auf YouTube eingibt, dann kommt eben auch die Szene aus dem Film, wie die Party geschnitten ist. Wie gesagt, wenn ihr den Film eh anschaut, dann macht es lieber erst danach. Aber wenn ihr denkt, ah, ich seid noch nicht ganz sicher, schaut euch die Szene an. Das Lied ist perfekt. Es wird, glaube ich, ganz dargestellt. Es ist ein Instrumental, aber ich höre es seitdem eigentlich durchgehend, immer wieder mal. Und das gibt dieses Gefühl da, wie die ersten Partys waren. Jetzt mittlerweile äh, trinkst du halt ein paar Bier, gehst du wieder und sowas. Freust dich auf deine Freunde, aber ist jetzt, ja, ist halt eine Party. Aber damals, die ersten Male, das war einfach, du wusstest nicht, was passiert. Dann, dann werfen dir Leute im Blick zu. Du, du hast keine Ahnung, ey, wer sind, wer sind die fremden Leute? Mögen die mich, mögen die mich nicht? Dann sind die ersten Mädels da, dann bist du total verunsichert. Du denkst, oh Gott, oh Gott, ich sehe total blöd aus, was mache ich denn jetzt? Und all das bringt dieser Film einfach rüber. Und ihr merkt schon, ich kann kaum an mich halten, ich liebe diesen Film, ich habe mir auch tatsächlich einen neuen gegeben auf IMDb. Äh, jetzt wird Patrick wahrscheinlich gleich durchdrehen, weil es für ihn einfach schon wahnsinnig hoch ist. Aber er hat tatsächlich in der Gesamtbewertung auch 7,4 Sterne und es haben immerhin 50.500 Leute ähm, gewählt, Stand jetzt. Und jetzt bin ich gespannt, was Patrick dazu sagt, weil er hat ihn eben nicht angeschaut, bis ich ihm den Nahe gelegt habe. Und äh, wir haben auch davor vermieden, uns gegenseitig über die Filme auszutauschen. Das heißt, ich habe noch gar keine Ahnung, ob es eine 1 wird, eine 0 oder eine 10, obwohl das wahrscheinlich eh nicht passiert. Aber jetzt freue ich mich drauf, deinen Eindruck von dem Film mit 90s zu hören.
0: Ja, vielen Dank. Also eine 0 oder eine 1 wird sicherlich ne nicht. Ich meine, wir bewegen uns hier nicht äh, im Marvel-Universum oder so. <lacht> äh, also im Marvel-Film-Universum. Ich weiß, wir haben jetzt gerade unseren äh, zwei hören wahrscheinlich auch gerade zwei verloren aber diesen diesen Kampf werden wir anders mal auf, äh, ausfechten. Ich bin mal gespannt, wann es dann soweit kommt oder wenn dann auch das erste Mal über Star Wars gesprochen wird. Ja, ähm, genug auf Topic. mit 90 s Ich mache so wie immer. Ich rede ganz lang um den heißen Brei rum. Du hast mir den Film, so wie du ihn jetzt schon anmoderiert hast, beziehungsweise wie du von dem Film schwärmst, genauso hast du mir auch empfohlen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Nein, du hast gesagt, glaube ich, hey, ich habe für dich einen Film, nachdem ich dir meinen genan genannt habe, hast du gesagt, ähm, schau dir mit 90s an. Ich fand ihn sehr, sehr geil. Ich glaube, mir hast du gar nicht dazu gesagt. Ja. Ich habe mir den Film angeschaut, auch dann, ich glaube, direkt einen Tag später. Mhm. Und ja, eine kleine Anekdote aus meiner Jugend dazu. Man muss wissen, ich bin ein extrem, extrem nostalgischer Mensch. Sehr nostalgisch. Ich schwelge sehr, sehr gerne in Erinnerungen. Vor allem, ich meine, wie alt sind wir jetzt? Also ich bin jetzt 32 und als ich ungefähr 15 war, ja, vor guten 17 Jahren. Scheiße, ist das lange her. Ähm, ja, scheiße, ist das lange her, du sagst es genau, ich bin mehr oder weniger in der Zeit, also wir sind in der Zeit groß geworden, ich, ich liebe diese Zeit, ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück und ich möchte auch gerade damit anfangen, wie, wie ich gerade von schon ausgeholt habe, eine kleine Geschichte aus meiner Jugend, hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Genau, in den ersten zwei Minuten, der Film hat mich Dort gehabt, als ich in den ersten zwei Minuten gesehen habe, dass Divi zum Beispiel in seinem Zimmer ein Super Street Fighter Shirt anhat. Da war, mir, da war bei mir vorbei.
1: Ging mir genauso.
0: Wie gesagt, ja, Geschichte aus der Jugend. Also, ich zock auch privat äh, sehr, sehr gerne und früher auch exzessiv viel. Ähm, also, habe schon immer sehr viel geg gegamed, Singleplayer, bisschen Multiplayer. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme jetzt zum Punkt. Wie gesagt, Super Street Fighter. Ich, als kleiner Seicher, ich glaube, ich war damals, ich weiß nicht, also die erste Konsole, mit der ich in Berührung gekommen bin, war eine Atari 2600 die hieß die, glaube ich, oder 2800. Mhm. hundsaltes altes Gerät war auch damals schon alt. Ich weiß nicht. Ich, und dann, als ich ungefähr acht Jahre alt war, habe ich mir ums Verrecken ein Super Nintendo gewünscht. Wer ums Verrecken. Nicht. Wir hatten bei uns in der Wer nicht. Bitte? Ja, wer nicht, genau. Nein, aber der, die war auch da gar mal damals gar nicht so neu und ich meine, ich war sowieso erst acht oder, ja, ich war acht Jahre alt ungefähr ähm, und meine Mom hat mich damals zum, zum örtlichen Gebrauchtshop, wir hatten so einen kleinen Gebrauchtshop äh, aus dem Ort, wo ich herkomme und dort hat sie ein Super Nintendo für mich erstanden und ich durfte mein allererstes Spiel selber aussuchen. Ich, klar, damals, also mit acht sowieso nicht heute sieht es wahrscheinlich anders aus, so damals kein Handy, nichts. Es gab ein paar Zeitschriften, ja äh, Screen Fun und keine Ahnung kennt ihr vielleicht alle noch, die unter euch, die etwas älter sind. Ähm, ich habe sowieso keine Ahnung gehabt. Ich, da gehst du natürlich dann nur nach nach Bildern. Und mein allererstes Spiel war Super Street Fighter 2. Ladies and gentlemen, ich habe dieses Spiel. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du ja. kennst es, Alex ja. auch? Hast du gesagt? Ich habe dieses Spiel, ich meine, das ist ein beat up spiel Das ist kein irgendwie Story-fokussiertes Spiel, ähm, wo, man, wo man irgendwie, keine Ahnung, so wie man es heute kennt, oder mit Zelda oder, oder andere Titel. Ich meine, das ist einfach nur ein beat up spiel das irgendwie, wenn du gegen Computer spielst, du kannst natürlich auch entweder kompetitiv, also eins gegen eins spielen, oder gegen Computer, da bist du irgendwie theoretisch in, in zwei Stunden hast du das durch, also hast du gegen Gegner besiegt. Ich habe dieses Spiel, ich glaube, ein Jahr lang am Stück gefühlt gespielt. Und wie gesagt, nochmal zum Film zurück, als ich gesehen habe, dass er dieses Shirt anhat, das hat halt für mich persönlich eine ganz besondere Verbindung gehabt und, und deswegen habe ich mich dann, also klar, deswegen sage ich nicht, dieser Film ist absolut perfekt, ich gebe diesem Film auch keine neuen, ich komme später mhm. noch dazu, warum. Ähm, aber das waren die Sachen, oder wo er dann aus seinem Zimmer rausläuft, auch in den ersten zwei, drei Minuten bei seinem Bruder ins Zimmer reingeht. Und man sieht dann auch Slim Biscuit-Poster, das ihr wahrscheinlich noch alle von der Single von damals kennt. Ich weiß nicht oder von dem Album, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, auch rauf und runter gehört. Äh, ja, und man sieht halt die CDs einfach und, und, und Discmans und so. Also, wie gesagt, die Vibes von den 90ern und allgemein die 90ern hat Jonah Hill einfach, also mich, ich habe da Gänsehaut gekriegt. Das hat mir extrem gut gefallen. Und vielleicht noch da noch kurz ein kleiner Trivia dazu, den ich mir rausgesucht habe oder gelesen habe. Jonah Hill war das auch so wichtig, die 90er einzufangen, dementsprechend, weiß nicht, ob du das auch gewusst hast, Alex, dass er den ganzen Cast-Members und ich meine sogar fast alle, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ähm, iPods ausgeteilt mit Playlists von seinen Lieblings-90er-Songs und sie mussten auch oder haben auch mehrfach die Woche oder mehrfach im Monat Filmeabende gemacht, wo sie 90er-Filme angeschaut haben, weil das ist ja das nächste Thema, ich meine, das werden wir in unserem Podcast noch ja. häufiger behandeln bestimmt, aber gerade 90er war für mich persönlich, also ich, also gerade Sylvester Stallone und alles das, ich finde, da kamen die mit, mit, nicht nur mit, die geilsten Filme raus, ich, ich liebe die 90er einfach über alles. So, jetzt habe ich aber lang genug geschwätzt, ohne über den Film richtig zu reden. Ne?
1: <lacht> aber da, da will ich ganz um, kurz zwischengrätschen, weil du nämlich was ganz, wich, ganz Wichtiges ansprichst. Ich finde nämlich auch, du, das habe ich vorhin auch so, so angeschnitten mit diesen, die, so die ersten Partys, die du wahrnimmst und so ist es ja auch bei Medien. Wenn du Filme zum ersten Mal anschaust, ich meine, kannst auch so, ein, also wenn ich heute Kevin allein zu Hause nochmal anschauen würde, würde ich wahrscheinlich nach 20 Minuten wegklicken, weil ich denke, wie unrealistisch und blöd ist es eigentlich und auch nicht geil Schauspiel von allen. Aber du hast es als Kind angeschaut und seitdem gucke ich jedes Jahr an Weihnachten, wenn dieser Film läuft, muss ich ihn anschauen. Weil du niemals weil du niemals Filme wieder so intensiv wahrnimmst oder, oder Videospiele oder Musik oder alles, was dazugehört, alles, was du aufsaugst, nimmst du wahrscheinlich nie wieder so intensiv wahr wie in deinen, ich sag mal, in den ersten 17, 18 Lebensjahren. Und das gehört absolut dazu. Und dieses Gefühl, wie du schön gesagt hast, bringt Jonah Hill einfach absolut auf den Punkt, weil er einfach auch ein Kind der 90er Jahre ist.
0: Ja, ja, wirklich Hut ab, also das äh, total, also ja, insgesamt zum Film, ich, ich weiß nicht, jetzt gerade so im Kopf, ich habe gar nicht so viel, dass ich über den Film sagen kann. Ich persönlich, also ich weiß nicht, ob man es, äh, ob ich das jetzt richtig betone, nennt man das Coming-of-Age-Film? Ja. Keine Ahnung, ob man ist es sogar ja, so, genau. genau. Das, das macht der Film, glaube ich, ganz gut. Ich muss halt dazu sagen, ich kenne nicht viele, viele, also viele Arten, also viele Filme dieser Art, so rum. Ähm, aber was mir sehr, also der Film hat mich permanent halt gut unterhalten. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie viel bei mir persönlich der Nostalgie-Flash oder halt der Nostalgiefaktor war. Weil, wie gesagt, äh, Jonah Hill fängt nicht nur in den ersten zwei Minuten die 90er gut ein, sondern wie du vorhin auch schon selber gesagt hast, eigentlich über den ganzen Film über, auch mit der Party, sehe ich ganz genauso. Der Soundtrack von dem Film ist sehr, sehr geil. Ich finde die Schauspieler auch vor allem ähm, ähm, der Protagonist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube, das ist noch relativ jung, aber... Ja, der, der, ist so alt,
1: der ist so alt wie seine Figur, der ist, der ist auch so... Ah, ja, ich
0: glaub, das an die 13 wahrscheinlich, so ja, 12, genau. 13, 14. Ich habe nicht so genau im Kopf,
1: aber der, der ist genau. nicht arg viel älter.
0: Ja, genau, und spielt es auf jeden Fall super. Und vor allem dann auch, wo er seine Kollegen dann dort kennenlernt oder die anderen Skater ähm, kennenlernt. Und, ah ja, noch ganz kurz, sonst vergesse ich es. Du hast vorher noch Tony, Hawk's, Tony Hawk angesprochen. Ja. Ganz genau, da ging es dann weiter. Zwei, drei Jahre später mein, also nicht mein erstes, aber, aber mit mein einer meiner ersten PC-Spiele war Tony Hawk's Pro Skater 2 für den PC. Klar, die meisten haben es wahrscheinlich auf PlayStation gespielt. Mhm. Ich war schon immer mehr oder weniger am pc Kennt du auch, ja, da dachte ich mir. Und ich habe es auf dem PC damals gespielt. Selbstverständlich eine gecrackte Version auf der CD und alles. Und ja, wie es halt damals so war, heute gibt es sowas natürlich ist, nicht mehr. Ist, Nein, auch, ver ist auch verjährt super. mittlerweile. Natürlich ist das verjährt, klar. <lacht> Nein, ähm, ja, jetzt, jetzt ist schon raus, dass wir Schwerverbrecher sind. Du. Wie gesagt, also der Film, mir hat er, mich hat er sehr, sehr gut unterhalten. Ich persönlich habe dem Film eine 7 gegeben. Warum mhm. ähm, Warum eine 7? Ich fand ihn also einen sehr, gut, einen sehr guten Film. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Und 8 wäre dann schon für mich gewesen, so in die Richtung, leck mich am Arsch. Dieser Film ist einfach nur, nur geil. Der, na, wie soll ich sagen, der. Also, wie gesagt, ich habe ihn sehr genossen, den Film sehr genossen. Ich fand ihn sehr gut. Deswegen habe ich ihm eine solide, eine sehr, sehr gute 7 gegeben. Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich habe geschwankt zwischen 7 und 8, aber es hat dann doch bei mir nur für eine 7 gereicht. Ich kann ja nicht mal sagen, warum. Ähm, ich habe den Film auch erst mit Absicht zwei, drei Tage später bewertet. Ähm, ja. Aber ja, was gibt es noch viel dazu zu sagen? Genau, was ich noch sagen wollte, als er seine Kollegen kennenlernt und ich fand das auch so geil, wie er sich dann, wie man auch sieht, was für Einflüsse und wie es halt auch früher Gut, das ist vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel, aber aber wenn ich mich an meine Jugend oder zurückerinnere, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir kennen uns wir haben uns erst kennengelernt, als wir das Ahnung, schon rum 16, 17 waren. Ja. Genau, das grübste schon rum du sagst es. Ähm, ja, und als sie dann auch die ganzen Schimpfwörter benutzen und dass der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie die Figur heißt, den äh, Stevie ah, auch ja. äh, zu ihm sagt, äh, was ist los mit dir, du Schwuchtel? Yeah. Warum entschuld, du entschuldigst doch nicht die ganze Zeit und bedankt dich auch nicht, du kannst die, also er soll die Leute beleidigen und soll sie nicht bedanken und alles und ja, man sieht auch wirklich den Einfluss dann halt aber insgesamt, ähm, ja sehr positive Vibes für mich der Film, also ich fand ihn sehr, sehr gut
1: ja, das hat ist, mir sehr gefallen das stand auch noch auf meiner Liste mit diesem Nicht-Danke-Sagen, das ist gay und dann später kommt ja, eine genau. ne Szene wo er so dankbar ist wo er dann sagt, oh Mann, ich würde jetzt gerne Danke sagen, aber das ist schwul. Dann sagt er, hä, nein, ja, genau. das ist einfach normal. Genau. Hä, was? Also da merkt man halt auch, ja, da merkt man halt auch gut, wie beeinflussbar man halt auch ist, wenn irgendwann sagt, den man mag, äh, das ist schwul das genau. ist dumm, das macht man nicht, dann folgt man dem einfach, ohne es nochmal zu hinterfragen. Also, das wird da sehr gut dargestellt. Sehr schön, dass du es nochmal herausgestrichen hast, Ja. ja.
0: Und was mir auch sehr gefallen hat, beziehungsweise vielleicht hätte es dann doch für die acht gereicht, das habe ich aber erst äh, mit, äh, mit einem Trivia-Punkt gelesen, mhm. den ich jetzt noch nennen werde. Einer meiner Lieblingsfilme, also beziehungsweise nicht meiner Lieblingsfilme, ich muss sagen, ein Film, das ist ein Film, den ich mir jedes Jahr anschaue. Also mindestens, also doch, jedes Jahr kann man sagen. Mhm. Der Film wird für mich nicht alt. Ich liebe diesen Film. Und in einer Szene hat es gerade Stevies Mom, die ist, die ist am Fernsehen schauen, während Stevie glaube ich draußen ist und dann gerade reinläuft und da läuft einfach Goodfellas, auch aus den 90ern natürlich. Ich liebe, ich vergöttere diesen Mafia-Film, ähm, aber zu dem werden wir sicherlich in unseren in unserer langen Podcast-Karriere auch noch kommen. Und ja, als ich das gelesen habe zumindest, ich, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass da Goodfellas läuft. Und normalerweise bin ich so eine extrem aufmerksame Person. Du weißt ja, Alex, wir sagen ja immer, es gibt Leute, die gucken Filme mhm. und es gibt Leute, die gucken Filme. Ja. Und das ist mir nicht aufgefallen, aber ja. Und das hat, fand ich sehr amüsant, als ich den als ich den Fact gelesen habe.
1: Dann, genau. dann gehörst du wohl zur Kategorie äh, der Leute, die Filme schauen. Ja.
0: Le Reiß dich zusammen, mein Freund. Ich, nur weil wir jetzt Podcasts aufnehmen, scheue ich mich nicht dazu, dich eine Drecksau oder noch schlimmer zu nennen. Ja,
1: aber ich bin für die schlechten Witze zuständig und für die Beleidigungen. Ich glaube, die Einteilung ist schon... Ja, das ist richtig. Die, die, sollten ja, auch, muss mich,
0: genau, die sollten wir auch einhalten. Ich muss mich noch etwas zusammenreißen aktuell.
1: Wichtig genau. ist noch zu erwähnen, ähm, das ist mir vorhin ein bisschen runtergefallen, äh, dass Jonah Hill auch das Drehbuch geschrieben hat. Er hat nicht nur Regie, Regie geführt, sondern er hat auch das Drehbuch geschrieben und das merkt man einfach, das ist alles sehr, sehr stimmig und du liegst ja genau im Durchschnitt, ich meine 7,4 ist der Durchschnitt, du hast ja zwischen 7 und 8 und das finde ich schon wahnsinnig gut, weil ich ja weiß, dass du das äh, zu Recht sehr ernst nimmst mit dieser IMDb-Sache. Ähm, ich habe tatsächlich das davor ein bisschen schleuderhaft gemacht, aber seit du mir das mal dargestellt hast, fand ich das so einprägsam, dass ich dachte, nee, das... Das übernehme ich, das hört sich einfach nur logisch an. Wenn man die Sache einfach ein bisschen so. Also, ich, ich werfe schon mit Zehnern um mich, das mache ich schon, weil, wenn ich einfach raus aus dem Film und ich bin so geflasht, dann ist halt einfach eine Zehn. Und ich werde auch. Ja, nicht, aber Zehn. Ich, ich weiß.
0: Ich, aber ich, ich habe es ja schon mal erklärt. Zehn ja. gibt es nicht. Ja,
1: aber ich kann da trotzdem draufklicken, also gibt es ja doch, oder? <lacht> ja. Das ist kompliziert. Ja, du hast einfach nur nicht recht, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall. Worauf wir uns einigen können, ist, glaube ich, dieser Film spiegelt die 90er wieder. Und ich weiß nicht, wie es jetzt für jemanden ist, der jetzt zu 15 ist, ob das dann einfach nur Nostalgie-Scheiße ist und ob das dann so ist, wie wenn wir, Filme in den 70, äh, wenn wir Filme in den 90ern angeschaut haben, die aus den 70er Jahren waren. Vielleicht... Ich weiß nicht, ich habe das persönlich nicht gemacht und ich habe wahrscheinlich auch gedacht, na, das sind ja alles alte Filme. Keine Ahnung, aber wenn du in den 90er Jahren oder so um den Dreh rum aufgewachsen bist und, und mit den Anspielungen wie hier das Slim Biscuit album und, und das Videospiel und die Filme und sowas, wenn du damit was anfangen kannst, dann ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Und ich glaube, falsch machen kannst du es auf jeden Fall nicht. Du hast eine gute Zeit mit dem Film. Der ist ähm, sehr intensiv, er ist aber in keine Richtung zu extrem also zum Beispiel das, das absolute Thema Mobben und sowas, das wird dann schon immer ein bisschen außen vor gelassen, das wird immer angedeutet ähm, ich finde es jetzt auch nicht zu explizit also ich finde schon, dass man das auch 12, 13-Jährigen dann auch zeigen kann, wie gesagt da wird natürlich auch schon ein bisschen mit, mit, über Drogen geredet, aber du kannst es nicht ausblenden, das könnte auch zum Erwachsenwerden dazu und dieser Film hat mich einfach, also auch wegen, wie vorhin gesagt, wegen dem ganzen, ganzen Setting mit äh, Open-Air-Kino und sowas, hat er mich geflasht, aber ich habe dann eben zufälligerweise einen Tag bevor wir unsere Filme äh, gegenseitig genannt haben lief der im Fernseher und der lief schon eine halbe Stunde und ich bin habe reingeschalten und das ist für mich immer ein absolutes Qualitätsmerkmal wenn ich einen Film anschaue den ich schon kenne der läuft im Fernseher ich wollte eigentlich was anderes anschauen aber ich kann einfach nicht wegschauen und habe ihn einfach den die letzte Stunde angeschaut ich konnte es einfach nicht anders ich musste ihn einfach zu ende sehen und ich war wieder genau in diesem feeling drin und das ist für mich ein absolutes äh, merkmal für einen film der mich noch lange begleiten wird und deswegen bei mir eine absolut verdiente 9 ist, weil bei mir eigentlich fast alles stimmt.
0: Okay. Sehr schön. Nee, also da habe ich wenig hinzuzufügen. Also, ja, wie du gesagt hast, also, es ist definitiv keine Zeitverschwendung, den Film anzuschauen. Ich persönlich würde sogar sagen, ähm, klar, es gibt bestimmt Leute, die den Film nicht mögen oder die sagen, ja, es lame oder wie auch immer. Aber ja, ich würde schon sagen, man es ist ein Film, der sich definitiv lohnt anzuschauen. Auch, auch vielleicht, wenn man nicht so viel mit den 90 er anfangen kann, weil auch die Story an sich finde ich ganz unterhaltsam und mhm. gut. Und wie du selber schon sagst, er geht in keine Richtung in die absoluten Extreme. Weil ich wollte vorhin noch sagen, ich persönlich, ich mag zum Beispiel gar keine Dramen. Also Drama ist für mich, nee, mag ich nicht. Ähm, meine Frau versucht es oft, äh, also oft, versucht es ab und zu, <lacht> wenn sie schaut sehr, sehr gern. Drama-Filme an und ähm, aber ja, filmgeschmacklich sind wir da. Also, wenn ich sagen würde, Welten entfernt, äh, dann, dann wäre das noch untertrieben. Aber ich mag einfach keine Dramen. Und ja, dieser Film geht auf jeden Fall nicht zu so sehr in Richtung Dram Drama, auch wenn er äh, viele, viele, ähm, äh, viele Bestandteile von einem Drama hat, aus meiner Sicht. Aber insgesamt klasse Film. Hat sich, ich habe ich hab die Zeit genossen. Definitiv. Sehr schön, das freut mich.
1: Da, ich, da bin ich schon mal froh, dass ich mit dem ersten vorgeschlagenen Film schon mal nicht so daneben gegriffen habe. Ja.
0: Ich habe es nicht erwartet. Ich habe es nicht erwartet bei dir natürlich. Ich dachte, das ja. wäre wieder irgendeinen ja. irgendein Trollversuch oder so, ja. dass du mir irgendeinen Bullshit reindrückst jetzt oder so. Aber es hat ja wirklich gepasst. Also ich meine, du hast ja mir einen Film vorgeschlagen, den, den, den ich wirklich noch nicht kann. Ich hatte noch nicht mal von dem gehört. Mhm und ich habe dir ja wirklich einen Film vorgeschlagen, von dem du ja auch noch nie was gehört hast und du kanntest ihn ja auch nicht. Genau, ich habe ich, Film... hab
1: tatsächlich nur über dich gehört, von dem, als ich dich mal besucht habe, hast du mir den schon mal näher gelegt, äh, ihn aber dann nicht angeschaut und jetzt hast du mir nochmal äh, im Rahmen vom Podcast dann nochmal gesagt und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich ihn eh anschauen. Ähm, deswegen würde ich sagen, mit 90 s ist soweit abgeschlossen. Wie gesagt, so Spoiler-Teil muss man eigentlich gar nicht groß sagen, weil das, ja, das guckt euch ja. einfach an, genießt ihn. Ja. Uh, liebt ihn oder liebt ihn nicht, aber gibt ihm auf jeden Fall eine geile Bewertung, weil der Film muss einfach, ja. muss einfach weiterleben. So, und jetzt würde ich sagen, dann halte ich jetzt erstmal meine Schnauzen und du, du, darfst, du darfst deinen Film vorstellen, den du mitgebracht hast.
0: Genau, oder so wie Bud Spencer sagen würde, nö, Terence Hill erstmals Fressbrett ja. halten. Ja, was habe ich dir mitgebracht, Alex? Upgrade aus dem Jahr 2018 von dem Director Leigh Whannell. Ich hoffe, den spricht man so aus. Unter anderem bekannt für Saw, aber da war er nicht mhm. Director, da hat er das Drehbuch geschrieben, soweit ich weiß. Und der Unsichtbare von 2020. Keine Ahnung, kennst du den? Habe ich noch nie gesehen. Und noch nie
1: äh, Unsichtbare? Das ist halt, ich weiß es nicht genau. Da gibt es ja mehrere Filme, die so ähnlich heißen. Aber ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, ne.
0: Okay. War auf jeden Fall auch, und ich merke gerade, äh, den habe ich sogar gesehen, aber ja, kommen wir vielleicht mal anders mal dazu. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also, also ja, man kann ihn sich anschauen. Ist ein, ist ein, ein Thriller. Ähm, ja, schon, weil er hat ich ihn gesehen. Ist das irgendwie, er wo
1: die, ist, sorry, ist das irgendwie wo wo, die, wo, der, wo der psychopathische Freund von einem genau, Ex-Freund genau, Ah, okay, genau. ja, okay, dann weiß ich zumindest welcher ja. Film, aber habe ich nicht gesehen.
0: Ne. Ja. Okay, aber doch, also woher weißt du das dann? Hast du den Trailer gesehen? Ich
1: hab das, oder? Ich hab, nee, ich habe das Cover irgendwo, das ich weiß nicht, ob das auf Netflix oder auf Sky oder sowas okay. irgendwo, wo so irgendwie so eine unsichtbare Hand auf so einem belaufenden, auf so einer belaufenen Scheibe äh, und abgedrückt Ganz ist genau, und, die ja. Frau, und die Frau guckt ja. verstört.
0: Ja, ja also, genau, richtig. Ja. Also okay. doch, äh, ich muss etwas revidieren. Mhm. Ähm, der Film, also er lohnt sich schon. Man kann ihn sich sehr gut angucken. Er hat doch eine 7,1, eine äh, sehe ich gerade bei Echt? knapp 175.000 ja, Bewertungen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe ihn auch gar nicht mehr ganz Aber ja, doch, doch, der Film kann man sich gut angucken. Aber okay. wir sind schon wieder hardcore abgeschwappt. Nein, es ein, ist einfach ein kleiner Side-Tipps.
1: <lacht> hier werden einfach Tipps geschleudert ohne Ende. Das ist einfach nur gut. Ja, das genau das, Wahnsinn, wollen was, sie, das wollen sie doch alle. Was wir hier rauslassen, ist nicht
0: mehr normal. Aber wir kommen zurück. Lay wie gesagt, ich hoffe, du spricht ihn so aus. Saw habt ihr bestimmt alle gesehen. Und wenn, wenn nicht, jetzt bitte abschalten. Ja. Oder nachholen. Ja, ich werde nie vergessen, als ich Saw gesehen habe, aber über diesen ja. Film sprechen wir nicht zum tausendsten Mal. Wir reden heute über Upgrade. Mhm. Wie gesagt, Upgrade aus dem Jahr 2018 mit dem Hauptdarsteller Logan Marshall Green spielt den Protagonisten Gray. Der Schauspieler ist unter anderem bekannt aus The Invitation. Sehr geiler Film, Geheimtipp. Alexander, schau dir diesen Film unbedingt an.
1: Ich habe es mir notiert.
0: Sehr gut, solltest du wirklich machen. Für alle anderen, wenn ich jetzt keinen Lachflash bekomme, wir nehmen diese Scheiße, weil ich eine Blockade hatte, schon zum 16. 16. Ich kann schon nicht mehr reden, mal auf. Und wenn wir das noch einmal mehr machen, bekomme ich einen Schlaganfall. Und deswegen, egal wie viel ich stotter, egal wie viele Pausen hier sind, diese Scheiße wird nicht geschnitten. Dieser Take wird mit reingenommen. Es reicht. So, bei <lacht> genau. Wir <lacht> sind bei Invitation und man kennt ihn noch, Logan Marshall Green aus dem Film Devil Fahrstuhl zur Hölle. Mhm. <lacht> zu diesem Film kann ich einfach nur sagen, schaut euch das Cover an, das reicht wirklich. Ähm, ein Horrorfilm, der in einem Fahrstuhl spielt und so ist er meiner Meinung nach auch. Und ja, was vielleicht noch zu erwähnen wäre, Logan Marshall Green spielt auch den Antagonisten Shocker in Spider-Man Homecoming, Marvel. Okay, aber jetzt zurück zu Upgrade. Um was geht's in Upgrade? Wie gesagt, Logan Marshall Green als Schauspieler Grey. Der Film spielt in der ja, näheren Zukunft, das ist Quatsch. Ich würde sagen, circa 50 bis 80 Jahre. Ist jetzt auch schon bestimmt ja, drei, zwei Monate her, als ich den Film gesehen habe. Und wir befinden uns ungefähr 80 Jahre in der Zukunft. Alles sehr, sehr futuristisch. Und Gray steht da meiner Meinung nach exakt im, 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 im Kontrast zu dieser Zukunft. Denn er ist noch jemand, der gerne an alten Autos schraubt. Das ist auch, soweit ich weiß, sein Hauptberuf dort. Man sieht in den ersten Szenen, wie er ein altes Auto restauriert. Ich meine, es ist ein Mustang oder sowas in die Richtung. Noch jemand, der halt gern äh, mechanisch... Hand anlegt und so unterwegs ist. Im Gegensatz dazu Grays Frau, Asher, die für ein großes Cyber-Unternehmen arbeitet und man sieht schon am Anfang zu dem Film die innige Beziehung der beiden, also sie lieben sich sehr und sind aber dennoch sehr gegensätzlich. Wie gesagt, Grace gerade am, am, an, einer, an einer Restauration von einem alten Auto. Ja, und das Auto... Das Gray restauriert, ist für einen, für einen Chef einer konkurrenzierenden Cyberfirma von Escher, also von Grays Frau. In der nächsten Szene sieht man dann auch schon, wie Asher mit einem selbstfahrenden Auto aus der Tiefgarage kommt. Gray ist mit dem restaurierten Auto fertig und gemeinsam fahren sie dann, beziehungsweise getrennt fahren sie dann zu dem Kunden von Gray, um das restaurierte Auto abzugeben. Dort angekommen Erfährt dann auch Escher, also sie ist dabei, weil Gray muss ja irgendwie auch wieder zurückkommen. Und Escher erfährt dann auch, dass der Kunde von Gray auch einem sehr, sehr großen Tech-Unternehmen, beziehungsweise einem großen Cyber-Unternehmen an, angehört, beziehungsweise dort der Chef, glaube ich, ist, bin ja, mir ganz sicher. Der Gründer der Chef. und der
1: Chef und auch das, ist auch das führende Unternehmen sogar in der Branche, ja.
0: Ganz genau, genau so war es. Ja, wie gesagt, schon eine Weile her. Führendes Unternehmen in der Branche und man merkt schon, der Chef, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, beziehungsweise es wird halt so dargestellt, das ist ein richtiger Freak einfach. Und macht dann auch Escher äh, so runter, beziehungsweise ihr Unternehmen und sagt, ah ja, von euch, ich weiß nicht, sagt, glaube ich, irgendwie sowas wie, ja, von euch habe ich habe ich auch schon mal gehört oder, ja, sie diskutieren da auf jeden Fall auf, auf einer Wellenlänge, weil beide aus der gleichen Branche kommen. Aber man sieht schon, dass der dass der, dass der andere Chef total abgehoben, soweit es Ich suche, nur gerade den Namen. Ich habe mir... Ach, wie heißt denn der? Ja, während
1: du suchst, also auf jeden Fall ist es, das ist so wie, wirklich, wie man sich das auch vorstellt, wie es auch manchmal so Steve Jobs oder sowas unterstellt wurde, dass der halt ja, arg, genau, also eigentlich genau. nicht bei uns auf der Welt ist, sondern so in solchen Sphären denkt, dass er eigentlich auch Sozialkontakte, dass es das für ihn eher schwierig ist und das merkt man bei ihm auch relativ schnell, als, als die Frau irgendwas sagt von wegen, ah ja, wir versuchen gerade auch auf euer Niveau ranzukommen und ich glaube, uns gelingt und langsam, er sagt einfach nein. Also wirklich, da hat der hat <lacht> okay. Sozialkompetenz ist gegen null. Ah
0: ja, so ja. ja hast. Du hast, ihn, du hast ihn halt eher gesehen. Noch ja, ja. Ich habe den Film schon zweimal gesehen von dem her. Ich habe ihn erst kurz gesehen. Es ja. ist traurig, ja. Ich weiß gar nicht. Ich meine, es ist der Jeff Handley, heißt er, glaube ich, in dem Film. Kann das sein? Ich habe es auch nicht mehr im Ja, Kopf doch, drin doch, drin. doch. Okay. Jeff Handley, das ist er. Mhm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall macht er sie runter. Gray gibt das Auto ab bei seinem Kunden und, und gemeinsam mit Escher fahren sie dann mit dem anderen selbstfahrenden Auto wieder gemeinsam nach Hause. Mhm. Und auf dem Weg ähm, sieht man dann schon, soweit ich noch weiß, dass, dass sie die Kontrolle über das Auto verlieren beziehungsweise es lässt sich nicht mehr, sie können gar nicht mehr eingreifen. Also es macht allen Einstand, äh, dass das Auto von außen gehackt wurde und, und immer schneller fährt, immer schneller. Und es passiert dann auch ein, ein, ein Autounfall mhm. und anschließend werden Gray und Asher dann auch überfallen, wobei Asher getötet wird. Ist jetzt auch hier kein Spoiler, wir werden da nachher nochmal drüber sprechen. Wenn ihr den Trailer seht, dann sieht man auch genau das, also... Wo der, wo der Rachefeldzug hingeht. Das ist auch eigentlich die Haupthandlung vom Film. Ja, Grey erwacht dann im Krankenhaus wieder und muss dann mit Schrecken feststellen, dass er vom Hals abwärts gelähmt ist. Im Krankenhaus bekommt er dann Besuch von Jeff Handley. Überraschenderweise bekommt er Besuch von ihm. Und der Jeff Handley bietet Gray an, ihm einen ganz neuen, beziehungsweise einen Prototyp, einen, einen KI-gesteuerten Chip ins Nervensystem, ans Nervensystem zu implantieren, der ihm verspricht, oder das ihm verspricht, wieder, wieder, dass er wieder laufen kann. Gray lehnt es dann natürlich äh, äh, vehement ab, schmeißt ihn, glaube ich, auch raus, aber schlussendlich nimmt er dann äh, nach langem Hin und Her doch das Angebot an und lässt sich den Chip implantieren. Ja, und zu Hause dann wieder angekommen im Rollstuhl. Gray. Man sieht auch schon, wie alles dort selbst gesteuert ist und, und wie er Schwierigkeiten hat mit dem Essen, wobei die Zukunft da auch zeigt, ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch besser im Kopf? Ich glaube, er wird dann auch mit so einem Roboter gefüttert oder da, er hat da noch irgendwie so einen Roboterarm oder sowas? Ist da nicht noch so Also ist Prinzip,
1: es ist im Prinzip alles, er kann alles mit seinem Mund steuern. Ja, das, genau. das Gemüse wird geschnippelt, es wird gekocht, genau. das wird, er wird gefüttert, also es wird wirklich, er muss, er muss nur äh, sprechen und der Rest wird alles erledigt.
0: Ja. Exakt, Exacto Mundo Und Genau, auf jeden Fall. Er, man sieht auch, wie verzweifelt er ist, allein schon, weil er seine Frau verloren hat und weil er jetzt querschnittsgelähmt ist und kriegt er auch sehr oft Wutausbrüche und alles. Ja, und eines Tages hört er dann Stam in seinem Kopf sprechen und das ist dann auch dieser Part, wo der blutige Rachefeldzug beginnen kann. See. Was mich jetzt am meisten interessiert, bevor ich jetzt weiter aushole, warum ich den Film so geil finde und warum ich ihn dir empfohlen habe, würde ich gerne deine Meinung wissen, Alex.
1: Also ich kann auch gerade mal auf den Anfang gehen. Ich finde nämlich, ich fand den Übergang nämlich sehr gut. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube nämlich, das beginnt wirklich damit, mit der Kamera auf ihn, wie er in einem Auto schraubt. Und dann öffnet sich auf einmal die das Garagentor und die Frau kommt in, dem, im, in einem selbstfahrenden Auto dahergefahren. Und ich fand den Kontrast ziemlich gut dargestellt, weil bis zu dem Moment, also soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, merkst du eben nicht, dass du schon einige Jahrzehnte in der Zukunft bist. Und das fand ich schon mal sehr, sehr gut dargestellt, dass der, ähm, dass man eben doch nicht in der Jetztzeit ist, ja. wo einfach nur ein Mann dasteht und im Auto schraubt, sondern dass er praktisch in der Vergangenheit lebt sozusagen und die Zukunft schon viel weiter ist mit selbstfahrenden Autos und da merkt man, das ist absolute Zukunft. Ähm, die Kontrast am Anfang fand ich ganz gut. Ich fand dann auch die Darstellung vom Steam ganz gut, also mit der Stimme, die man hört. Äh, ich fand auch dann später, wenn der Steam die, Stem. Die, Stem, sorry, die Stem die Kontrolle über den Körper übernimmt, dann ist die Kamera, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, die, die Kamera geht dann so ein bisschen zurück, dann ist so ein gewisser Filter drauf und du merkst wirklich, wie der Körper fremdgesteuert ist. Und das ist sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Ähm, du merkst wirklich in jeder Sekunde, wann der Ray die Kontrolle hat und wann Stem die Kontrolle hat. Was ich auch richtig gut fand, ähm, war der Sound. Der, der dröhnt richtig aus den Boxen. Da kommt einfach mal so ein du und, und haut dich um und ist so überwältigend laut und baut sich, sich... Dankeschön. Das ist, dafür bin ich bekannt. Ihr könnt mich auch gerne buchen. Ähm, das, der Sound ist gut dargestellt. Die Kameraführung finde ich wahnsinnig gut. Ich bin aber im Endeffekt... Also ich habe ihm, hab ihm eine relativ gute Bewertung gegeben. Ich finde ihn auch gut. Äh, ich finde auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Ich muss aber sagen... Ich habe einfach auch schon viele Filme angeschaut, muss man halt einfach sagen, ich habe relativ früh schon gewusst, in welche Richtung das geht und wer der Auftraggeber ist. Vielleicht die letzten 10 Sekunden waren dann vielleicht doch nochmal, ähm, sag, ich sage jetzt einfach mal ganz unverbindlich, sehr konsequent zu Ende geführt. Das habe ich jetzt nicht gleich geahnt, muss ich zugeben, aber bis zu den letzten 10, 20 Sekunden, ja, war mir doch eigentlich schon relativ früh bewusst, wie der Film verläuft. Ich denke, wenn man, wenn man Filme, also solche genannten Mindfuck-Filme, die ich ja absolut liebe, wenn man da einige angeschaut hat, dann ist man vielleicht nicht mehr so ganz schwer zu überraschen. Aber was er auf jeden Fall macht, ist, wie gesagt, Kameraführung finde ich sehr wichtig. Die ist sehr toll. Der Sound ist toll. Ich finde, du, du merkst äh, die ganze Zeit, dass der Cray äh, eigentlich gegen die Technik ankämpft und auf einmal ist er abhängig davon, äh, damit er wieder laufen kann. Er muss die ganze Zeit abwägen, wie weit will ich denn gehen? Wie viel will ich abgeben? Was will ich äh, Was will ich und was will ich nicht, um das zu können, was ich wirklich will? Und diese Zerrissenheit bringt der Film auf jeden Fall gut rüber. Mir hat er auf jeden Fall Spaß gemacht. Also wie gesagt, ob ich jetzt nochmal ein zweites Mal anschaue, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das liegt auch daran, dass es nämlich meine persönliche Art von Horrorfilme. Also ich bin nämlich ganz arg, alles was in Zukunft zu tun hat und vor allem was mit so... Ähm, Technik zu tun hat. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig großer Freund von äh, Blick Merrow, der, der Serie auf Netflix, habe aber auch wahnsinnig Angst davor, wie viel, bei, bei wie vielen Sachen die jetzt schon Recht haben und was da noch alles auf uns zukommt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt zukunftspessimistisch, aber ah, immer die Frage, wie viel Technik ist eigentlich gut für uns. Und das behandelt der Film auf jeden Fall sehr gut. Der, der triggert bei mir einiges in der Richtung. Und ich meine, jeder kann sich vorstellen, dass ein, ein, fremd, ein fremdes Gehirn sagen sich ins Rückenmark einpflanzen zu lassen, vielleicht auch gewisse Konsequenzen mit sich tragen könnte, die man vielleicht selber nicht so gut findet. Und das bringt der Film auf jeden Fall gut rüber, meiner Meinung nach.
0: Okay. Du hast ihm wie viel, was hast du ihm gegeben für die Bewertung?
1: Ich habe ihm eine 7 gegeben. Okay. Eine, eine, genau. Also bei mir ist eine 7 sowas wie eher bei dir eine 6, aber eine, also eine gute 7, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall eine 7 kann man mal anschauen.
0: Also er hat dich gut unterhalten.
1: Ja, genau, das kann man sagen.
0: Okay, okay. Kann ich verstehen, was du meinst? Mich hat der Film mehr getriggert, im positiven Sinne.
1: Mhm.
0: Du hast viele Aspekte schon angesprochen, die mir sehr, sehr gefallen haben. Wo bei mir halt fertig war, Feierabend war, ist die Choreografie wie der Film choreografiert ist, vor allem die ja. Kämpfe und die explizite Gewalt. Ich möchte da was dazu sagen. Ich stehe, wenn es angebracht ist bei Filmen, jetzt nicht nur, stehe ich sehr auf ich, ich mag Gewalt einfach. Das <lacht> In Filmen natürlich. In Filmen <lacht> nicht. <lacht> nicht in ja, ich Film, weiß, nicht ich falsch verstehen. Ich weiß genau, genau, was du meinst. Wenn es genau. gut dargestellt ich, ist. Dann, wenn, ja. Richtig, wenn es gut dargestellt ist, jetzt äh, à la The Raid oder so, dann ist, ja, und, und, und dieser Film bringt das wie es noch nie da war, finde ich. Weil, du hast es vorhin schon selber gesagt, die erste Szene, er fängt dann zum Beispiel an, möchte, ich habe vorhin gesagt, als ich die Handlung zusammengefasst habe, dass sie nach dem Autounfall direkt überfallen wurden. Und er versucht dann wirklich die Leute, die für den Überfall verantwortlich waren am Anfang noch, mit im Rollstuhl, er ist ja im Rollstuhl, weil er sich nicht bewegen kann, versucht er ausfindig zu machen. Und er geht dann auch, Ich nehme, das ist kein Spoiler, ich finde, das kann man erzählen in einer Szene, man sieht das auch im Trailer, ähm, hat er einen, einen ausfindig gemacht, einen einen von diesen, von diesen Übeltätern und von diesen Bösewichten und sieht dann auch, tut er das Haus beschatten, als der Grey im Fahrstuhl äh, im Fahrstuhl, als der <lacht> 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 und direkt die Überleitung zum Fahrstuhl des Todes, sehr gut. <lacht> Devil Fahrstuhl zur Hölle, nein, Bullshit. Äh, als der Grey im Rollstuhl gegenüber, äh, gegenüber dem Haus wartet und, und, und den, den, den Bösewicht sozusagen äh, ausspioniert, äh, beziehungsweise beobachtet, wartet, bis der, bis, der, bis der das Haus verlässt, bricht dann, also bricht, geht dann mit, seinem, mit dem Rollstuhl in das Haus rein. Währenddessen spricht schon STEM, also die künstliche Intelligenz, der, der, der Computerchip, der an seinem Rückenmark angebracht ist, also an seinem Nervensystem, spricht schon zu ihm, was er genau machen muss, wie er in das Haus kommt, wie er diese Konsole hacken kann, damit er in das Haus kommt. Und dort ist dann die erste Szene. Der Grey ist in diesem Haus drin, durchsucht alles und auf einmal kommt einer der Bösewichte, also spricht der Bösewicht, kommt zurück und sieht, dass der Grey im Haus ist. Gray kann sich nicht wehren, wird überrumpelt von dem Bösewicht, wird, wird durch die Wohnung geschmissen. Und die Szene werde ich nie vergessen, liegt auf dem Boden. Und dann sagt zum ersten Mal Stam, sagt dann, Gray soll ich übernehmen. Und Gray sagt, Erlaubnis erteilt, weil der Gray muss immer, ja. du hast den Film gesehen, muss immer seine Erlaubnis geben zu Anfang, dass Stam über seinen Körper übernehmen kann. Und dann geht die ganze Show auch schon los. Ich finde Logan Marshall Green, spielt das richtig, richtig gut. Du hast es vorhin schon selber gesagt, du siehst wirklich, natürlich spielt da auch Kameraführung äh, eine Rolle und, und der Sound, der auch dabei äh, gespielt wird und die Choreografie, äh, die, dann, die dann dort stattfindet, spielt da auch eine große Rolle. Aber allein schon, der Schauspieler macht das super. Du denkst, er wird wirklich ferngesteuert. Wahnsinn. Mhm. Und dieser Kampf, was heißt Kampf, also, also dieses Gemetzel dann in der Wohnung, ist einfach nur der Hammer. Also wirklich geil. Schaut euch den Film an. Also ich finde, er lohnt sich wirklich. Und das ist nur eine von, von, von vielen sehr expliziten Szenen. Und ähm, ja, du hast vorhin schon kurz angesprochen, das Ende hat mir persönlich zum Beispiel sehr gefallen. Du hast es, Ich hätte es nicht besser sagen können, ohne zu spoilern, sehr konsequent. Mir hat das Ende wirklich sehr gefallen, der ganze Film. Also eigentlich, ja, Story passt mehr oder weniger auf den Bierdeckel drauf, aber Choreografie, und es ist wirklich einfach mal was erfrischend anderes, macht wirklich Spaß, fand ich.
1: Bei mir war es nur ein Fakt, der hat auch ein bisschen mit reingespielt. Warum, warum muss er dann laut sprechen, damit ein in seinem Rückenmark, äh, Rückenmark implantierter Chip mit ihn verstehen kann? Also Sehr. wieso kann er nicht über die, über die Gedanken, dann, über, über innere Stimme dann gehen? Das habe ich jetzt nicht mhm. so ganz verstanden.
0: Sehr gute Frage. Vielleicht wird es auch nur so dargestellt. Ich meine doch, er be bewegt die Lippen. Und ich glaube, einmal wird er sogar angesprochen, mit wem er dann redet. Ja, das ist eine gute mhm. Frage von dir. Keine Ahnung, warum sie das so gewählt haben als Stilmittel. Weiß nee, der sagt, das, der sagt das auch am
1: Anfang. Du, ich, ich kann dich, also praktisch, äh, ich antworte dir im Kopf, sagt der Stem, aber äh, ich kann mhm. dich verstehen, wenn du laut sprichst. Also, das fand ja. ich ein bisschen merkwürdig. Also, es ist, ist jetzt kein äh, Minuskriterium, aber das hat mich irgendwie ein bisschen äh, genervt. Ja.
0: ja, also klar, der Film gewinnt jetzt keinen kein Oscar oder so, aber. Wie gesagt, dass ich, mir hat da extrem Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum, das mache ich nicht oft. Also, ich schaue Filme sehr, sehr oft nochmal, aber den Film habe ich wirklich, ich glaube, innerhalb von drei Wochen dann gerade nochmal gesehen. Aber ich muss dazu sagen, da habe ich es mit einem guten Kollegen gesehen und ähm, hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Hat, macht einfach nur Spaß, der Film. Mir hat da wirklich, wirklich gut gefallen. Vielleicht noch ähm, ganz kurz ähm, ein kleiner Trivia-Fact noch dazu. Ich habe vorhin erwähnt, dass der Regisseur Leigh Whannell wie nochmal gesagt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, war ja für Saw verantwortlich. In einer Szene, das ist mir aber wirklich auch schon im Film aufgefallen, aber im Film wusste ich nicht, dass der Regisseur auch Saw 1 gemacht hat. hat, sieht man sehr prägnant an einer Wand, also äh, an einer Wand sieht man Graffiti und zwar die Saw-Puppe. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Nee. Okay, und ich habe, als ich den Trivia-Effekt gelesen habe, dachte ich dann, ach geil, ja, ist klar. Aber als ich den Film gesehen habe, ist mir die Saw-Puppe wirklich aufgefallen, aber ich dachte, ich habe mir noch gedacht, so okay, what the fuck, was, was hat die da verloren, aber habe mir da gar nicht mehr Gedanken drum gemacht, aber jetzt ist natürlich klar.
1: Kurze, wichtige Frage, wenn eine Filmreihe besteht, wie zum Beispiel Saw, und du redest über den ersten Film, muss man dann Saw 1 sagen, oder ist der erste Film immer nur der Titel ohne Zahl?
0: Das ist eine gute Frage. Ich sage in, mit meiner totalitären Meinung einfach nur Saw. Ja, ich habe vorhin mal Saw 1 gesagt, aber eigentlich hm. sollte man nur Saw sagen, weil andere Filme sowieso Dreck sind und nicht existieren.
1: Nee, das nicht. Gut. Also ich finde ich find Saw 2 zum Beispiel auch sehr gut, wenn man es bei der ja, ersten bleibt. Ja. Aber ja, ich so. meine jetzt, ich mein jetzt generell, weil der erste ist ja nur Saw und dann erst kam ja Saw 2. Aber das wollte ich nur mal wissen. Das hat jetzt auch nichts mit dem Thema zu ja, tun. Ja,
0: nein, das ist nur, eigentlich eine gute Frage. Eigentlich könnte man schon Saw 1 sagen. Ich weiß es nicht.
1: Nee, finde ich eben nicht. Ich finde, Saw, Saw steht für sich alleine und dann kam Saw
0: 2. Ich glaube, ich sage ab jetzt Saw 1. <lacht> <Okay>. auch, wenn, <lacht> auch wenn du
1: selber Hass aufbaust. Aber Hauptsache, ich habe noch mehr Hass. Das ist
0: in Ordnung. Ganz genau. Nein, keine gestellt. Ahnung. Weiß es nicht. Ja.
1: Genau, also ich... ich, ich ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn gesehen habe. Äh, bei mir persönlich ist einfach nur diese, diese Technik und Zukunft, das zögert mich. Ich habe das echt ein bisschen aufgeschoben, den Film anzuschauen, weil ich äh, wusste, dass du den gut findest. Deswegen dachte ich, hat auf jeden Fall eine gewisse Konsequenz. Ähm, und ich denke da ganz viel drüber nach. Ist das alles so gut? Ich meine, ich bin großer Freund von Technik. Ich habe auch Smartphone, ich habe Konsolen, ich, ich benutze auch alles. Aber halt sich einen Chip irgendwo einpflanzen zu lassen ist halt nochmal eine andere eine andere äh, Hausnummer ja. ja, so, ja. äh, deswegen ähm, damit spielt er ganz gut und ich finde eben auch also ich erwähne es jetzt auch nicht direkt weil ich, wir machen wahrscheinlich jetzt auch keinen großen Spoiler-Teil, oder sollen die Leute es einfach anschauen unbedingt ähm, ja genau ich finde auch
0: nicht ich
1: finde aber das dass das. Das, es wird eben einmal eine Szene dargestellt wo er praktisch auch wieder die Kontrolle abgibt und kämpft und da schaut er eben auch nicht hin. Und es ist, das ist, ja, sehr, ja, es ist ja. wirklich sehr gut geschauspielt, ja. wie er das macht. Stimmt, du hast weil, recht, du wirklich, ja. weil du wirklich einfach das Gefühl hast, dass er das nicht selber macht, sondern das Gesicht sagt hm. Nein, aber der Körper sagt Vollgas. Und das ja, ist richtig auch. richtig gut gemacht.
0: Total, stimme ich dir voll und ganz zu. Vor allem, wie gesagt, die, Anf also die erste Kampfszene so gesehen, wo Stan ja. das erste Mal den Körper übernimmt, wo er dann auch wirklich sagt so, oh nein, bitte nicht zu dem, wo der Bösewicht das Messer zieht. Und, und Grey einfach nur sagt so, oh nein, er hat ein Messer, er hat ein Messer, oh, das würde ich nicht machen. Und ja, ich kann das nicht so gut nachmachen, das ist einfach so, also, das hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß, du, du hast bestimmt, also du hast bestimmt auch genossen, die Szenen, sowas, nehme ich an.
1: Ja, yeah, weil, der, weil der Grey praktisch versucht, den, ja. äh, den Bösewicht zu überreden, das nicht zu machen, ja, weil, genau, er, weil genau. er schon weiß, wie das ausgehen ja, wird. Genau, <lacht> richtig, ja, genau, richtig.
0: Und ja, total geil, also, wer ein bisschen auf, wie soll ich sagen, Science-Fiction- Action-Thriller steht. Also ihr verschwendet wirklich keine Zeit. Also schaut ihn euch an. Wirklich geil. Macht ja, wirklich Spaß. Ja. Und allein schon du hast vorhin mal gesagt, äh, Leute schaut keine Trailer an zu dem Film. Also wenn ihr euch nicht sicher seid und das müsst ihr jetzt nach der Ansage, schaut euch den Trailer an. Danach bin ich mir sicher, ihr schaut euch den Film an. Erwartet jetzt keine absolute, mega deep, diepe Handlung und ich finde auch die Charaktere ein bisschen flach, aber ja, der Film macht einfach Spaß. Schaut ihn euch an.
1: So, jetzt fehlt noch deine Bewertung. Ich glaube, die hast du noch nicht genannt.
0: Ja, ich habe den Film und da war ich wirklich, wirklich im Zwiespalt, wirklich zwischen sieben und acht, weil du weißt, ich bin da immer ein bisschen strenger mhm. und 8 ist für mich wirklich, wo ich sage, wow, hammer, hammer geil. Ich habe dem Film eine 8 gegeben. Warum habe ich dem Film eine 8 gegeben? Wenn die Choreografie und die Idee, die Idee dahinter nicht so, ich sag jetzt mal, wirklich einmalig ist, weil bisher ist es einmalig, finde ich, hätte ich ihm eine 7 gegeben. Er unterhält gut, er macht Spaß anzugucken, geil choreografiert, jetzt schon zum tausendmal, zum tausendsten Mal gesagt, ich lasse mir Choreografie, lasse ich mir auf den Arsch tätowieren. Ähm, nein, wie gesagt, also, also wenn er nicht so wirklich was Eigenes wäre und, und, und Logan Marshall Green das nicht so geil spielen würde, hätte ich ihm eine 7 gegeben. Bei mir ist eine 8 geworden.
1: Das waren unsere ersten beiden Filme und ich finde auch ganz gut gestartet. Mit einer 7 und 9 für Mid90s und 7 und 8 für Upgrade. Da Können wir gut leben. Ich hoffe, ihr habt äh, auch Bock drauf, falls es euch mal irgendwann gibt. Das ist ja die erste Folge. Mal gucken, ob das irgendjemand hört. Wir würden uns freuen.
0: Ja, darauf geschissen, ob das irgendjemand hört. Eigentlich machen wir das nur für uns selber. Das höre ich mir jetzt permanent in, in, in Repeat äh, im Auto an und an. Äh, wenn gut. ich unterwegs bin.
1: Dann muss ich ja schon nicht schneiden. Genau. <lacht> genau, am Ende, am Ende hätte ich noch was, wenn du jetzt soweit fertig wärst mit Upgrades, wenn ich jetzt nicht unterbrochen habe.
0: Alles gut, so wie immer.
1: Hätten wir noch eine kleine Kategorie, wir werden verschiedene Kategorien einpflanzen, wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt, wir wollen aber nicht alles auf einmal, ähm, praktisch aufhalzen. Ähm, und zwar ist das die Kategorie Nicht-Empfehlung der Woche. Denn leider gibt es natürlich auch ein paar Filme, die entweder einfach allgemein scheiße sind oder die dich oder mich einfach nur sauer machen aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar habe ich einen Film angeschaut, den ich sehr, sehr interessant fand. Ich habe den Trailer angeschaut, das ist Netflix-Film und der heißt I'm Thinking of Ending It. Und ihr dürft sofort wieder vergessen, dass es diesen Film gibt. Er ist geschrieben von Charlie Kaufman den ich eigentlich liebe, der hat zum Beispiel B. Be John Malkovich gemacht, den ich auf jeden Fall auch irgendwann mal erwähnen werde. Oh, ja. oh, oh, oh. Eben, also der hat, der hat wirklich, äh, guckt euch einfach mal an, was der für Filme gemacht hat und eigentlich könnt ihr alle Filme anschauen, bis auf diesen. Das ist einfach nur eine Wahnsinnsfrechheit, was da passiert. Vor allem, weil der sehr, sehr gut anfängt. Ich sag kurz den Anfangsplot, die erste ja, 20, 30 Minuten, da geht es darum, dass eine Frau, ähm, den Namen erfährt man am Anfang, glaube ich, nicht, die steigt in das Auto von ihrem Freund ein und denkt schon eben die ganze Zeit, oh, ja er ist ganz nett, aber irgendwie so richtig, ja, so richtig cool ist es auch nicht. Und deswegen auch der Titel, I'm thinking of ending it, sie überlegt im Prinzip die Autofahrt über, wie sie mit ihm Schluss machen kann. Das Problem ist aber, sie fahren gerade zu seinen Eltern auf die alte Farm. Und natürlich ist es nicht so ein geiler Zeitpunkt, wenn man zu den Eltern fährt, also zu den Schwiegereltern in Spee und man möchte Schluss machen. Deswegen sagt sie, ja, sie macht die Fahrt so mit, hat sie versprochen, aber eigentlich überlegt sie schon die ganze Zeit. Es ist aber schon, von Anfang an merkt man, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Und das Gefühl mochte ich sehr. Deswegen die ersten 20, 30 Minuten habe ich mich wirklich gefreut. Und eben wusste der Charlie Kaufman, der kann sowas aufbauen. Der ist bekannt für abstruse Filmideen und für, für absurde Gedankengänge und Dialoge. Und da knüpft der Film an, weil ich es vorhin erwähnt habe, der Hauptdarsteller, da habe ich natürlich gerade den Namen nicht parat, der Hauptdarsteller der Männliche, der Jake spielt, der hat auch eine Hauptrolle in einer Black Mirror Folge, und zwar die USS Callister falls ihr das kennt. Eine sehr gute Folge. Also meiner Meinung nach nicht die beste, bei Weitem nicht, aber auf jeden Fall eine sehr gute. Und da spielt er eben die Hauptfigur, den Freund Jake. Und man hört immer die Gedanken von der Frau und man merkt schon, ach, irgendwas, irgendwas ist nicht richtig, weil immer wenn sie in das Thema Schluss machen kommt, schaut er ein bisschen zu ihr rüber und lenkt das Thema dann ab. Es ist aber noch nicht eindeutig, warum das so ist und wie das passiert. Und dann kommen wir zu den Eltern. Das ist einmal Toni Collette, die man aus ganz vielen Filmen kennt, die eine grandiose Schauspielerin. Und Remus Lupin für alle Harry Potter Fans. I'm feeling you. Das ist der der Vater. Und Vater. der Vater. Genau. Und ich habe mir jetzt bei dem Film auch wirklich nicht mehr mal angeschaut, wie die alle heißen, weil also eigentlich, dass ich jetzt drüber rede, ist schon zu viel. Aber ich wollte kurz kundtun, wie arg ich diesen Film nicht mag. Und er, ver er verliert sich einfach darin, dass irgendwas mit der Familie nicht stimmt. Und das baut er alles super, super, super auf. Dann ist man bei den Eltern, dann liegt auf einmal da... In einem Stall ist so eine, so eine schwarze Stelle im Stroh und dann fragt sie, was denn da passiert. Und dann sagt er, ja, das Schwein hat sich nicht bewegt. Und dann ähm, haben wir mal geschaut, nach ein paar Tagen, was los ist. Und da war der Magen voller äh, Maden und deswegen haben wir es verbrannt. Und dann gehen sie einfach weiter und die Frau denkt so, hä, was, was ist denn da los? Und die Eltern sind völlig überdreht und die schreien sich auch alle gegenseitig an. Und dann zwei Sekunden grinsen sie alle so debil vor sich hin. Und dann geht das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Also du denkst die ganze Zeit nur, was läuft hier falsch? Und dann, und jetzt, falls ihr Lust drauf bekommen habt, warum auch immer, dann schaltet jetzt ab. Aber jetzt kommt nämlich der Spoiler-Teil. Der ist nämlich wichtig, warum ich diesen Film hasse. Ich sag's auch schon mal, ich habe ihm zwei von zehn Sterne gegeben. Und das ist, glaube ich, erst der zweite Film, dem ich zwei ja, Sterne... Ja. Weil wirklich... Das ist wirklich ja, heftig. Also, das ist, glaub ich, erst der zweite Film, dem ich, ich nur zwei Sterne gebe. Ähm, und zwar ist es dann so, dass gar nicht die Frau die Hauptfigur ist, sondern nämlich die ganze Zeit der Jake... Und der Jake ist praktisch ein erfolgsloser Hausmeister in der Schule, der sein ganzes Leben nie agiert hat, sondern immer nur geträumt hat. Und er stellt sich vor, wie er die Frau, die er vor 30, 40 Jahren als 25, 30-jähriger Mann in der Bar mal gesehen hat, aber nicht angesprochen hat, angesprochen hat und die seine Freundin geworden ist. Es ist alles, ich kann es leider nicht besser erklären, weil der ganze Film einfach völlig wirr ist. Also die ändern auch währenddessen immer wieder ihre, ihre äh, Geschichte. Einmal haben sie in der Bar kennengelernt, dann waren es irgendwie Kolleginnen und dann waren es mal, also wirklich, die ändern alles, die ändern die ganze Zeit alle Bezugspunkte. Und geschauspielert ist es tatsächlich nicht schlecht, das muss ich zugeben. Ähm, aber die Grundlage ist, ein, deswegen auch zwei Sterne und nicht nur ein Stern, aber der Film ist einfach nur total dumm und der Film ist einfach nur, also ich finde, am Ende fahren sie wieder los von den Eltern. Du hast schon gedacht, weil die, die bleiben bei den Eltern und auf einmal siehst du die Eltern in verschiedenen Zeitepochen. Dann ist, dann ist auf einmal die Mutter ist auf einmal, äh, wieder jung und der Jake ist praktisch ein Baby und sie sammelt die Spielsachen auf. Dann später ist sie praktisch tot. Und, und gestorben und der, der Vater ist dann auf einmal 80 Jahre alt, dann ist er wieder ganz jung. Also du springst so hin und her in der Zeit und denkst dir also, hey, was ist denn da los? Und das ist ja alles gut und weswegen ich den Film so scheiße finde, ist, dass die Auflösung einfach nur dahingerotzt ist. Weil was mich halt richtig sauer macht, ist, wenn du dir irgendwas ausdenkst und Spannung aufbaust und Verwirrungen reinhaust und dir dann einfach kein Ende überlegst. Weil ich könnte mir jetzt auch, ich schwörs, ich könnte innerhalb von zwei Minuten, könnte ich mir einen verwirrenden Plot einfallen lassen, solange ich mir kein Ende einfallen lassen muss. Du kannst ja immer sagen, oh, da gehen sie durch eine Tür und in der Tür liegt ein Stein rum und dieser Stein, wenn man den, wenn man den anfasst, dann ist man auf einmal auf einem anderen Kontinent und, aber warum, sage ich euch einfach nie. Das ist einfach mein Geheimnis. Ich überlege es mir einfach äh, nicht.
0: Der Plot, der Plot, sorry, dass ich unterbreche, ja. hört sich so beschissen an, dass ich wirklich Bock habe, den Film anzuschauen. Ich kann das auch verstehen. Glieder, ich habe ihn, hab ihn auch
1: zu Ende angeschaut. Ähm, es ist tatsächlich auch also die richtige Scheiße, es ist so ein Film, wo du wirklich da sitzt und beim Abspann denkst, nein, das ist es, wirklich. Also, wo, wo du wirklich bis zum Ende hoffst, Ach, wenn, du, du wenn, du mir jetzt, wenn du mir jetzt nur einen Brocken hinwirfst, wirf mir jetzt irgendeinen Brocken hin, dass das ein bisschen mhm. Sinn ergibt. Dann, dann, kann ich zumindest sagen, ja, pff, kein geiler Film, aber dann gebe ich halt eine 5 oder
0: sowas oder vielleicht mit ja, nur, für, für oder mit ganz ja, gutem
1: Willen noch eine ja. Sechs, weil er echt nicht schlecht geschauspielert ist. Das muss ich wirklich dazu Ach, sagen. Du
0: immer mit deinem, du schmeißt immer mit den Zahlen rum hier sechs und so. Sechs kann man sich schon ganz gut angucken. Ja. Je nach Genre. Ja, aber, weil ich, aber weil ich ja. solche
1: Filme ja mag. Aber das Problem ist halt einfach, du sitzt einfach davor und dann ist das Ende. Also ich erkläre es nochmal ganz kurz. Er fährt, wie gesagt, ich hoffe, ihr scha schaut ihn eh nicht an. Und wenn doch, dann schaltet jetzt nochmal ab. Oh nein,
0: du spoilerst ja. Jetzt.
1: <lacht> wirklich, schau, schau dir nicht an. Und äh, fährt dann wieder zurück. Und dann halten sie äh, an so einem, ich weiß gar nicht, an so einer Eisdiele, die wohl irgendwie bekannt ist. Ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt. Äh, da ist alles schon ganz komisch, äh, da, da, die Bedienung sagt der Frau du musst abhauen, du musst abhauen und dann nächsten Mal lächelt sie wieder und sagt viel Spaß mit dem Eis und dann haben sie beide keinen Bock auf das Eis sie fahren dann zur Schule von dem Jake und sagen ja da gibt es Mülleimer da können wir es wegschmeißen dann äh, geht er raus und kommt einfach nicht wieder und dann irgendwann, ja, und dann. irgendwann ist sie in diesem Auto, es schneit die ganze Zeit, ah, sorry, das habe ich vergessen zu sagen, es ist alles in einem Schneesturm, deswegen, siehst, deswegen okay. siehst du nicht so viel und dann ist sie auf diesem Parkplatz und sie steht da und du merkst halt wirklich, sie sagt die ganze Zeit, ey, ich muss morgen früh raus, ich muss morgen früh raus und dann sitzt sie da und dann ist so ein Zusammenschnitt, wo du halt merkst, dass ein bisschen Zeit vorbei, also indem du merkst, dass ein bisschen Zeit vorbei und dann steht sie irgendwann auf und schließt sich halt selber aus, das heißt, sie ist gezwungen, in die Schule zu gehen. Dann merkt sie einen Mülleimer, und das fand ich noch den letzten Punkt, wo ich es okay fand, wo ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Sie sieht nämlich, dass in einer riesigen Mülltonne, äh, dass, dass die bis zum Rand gefüllt ist mit diesen Eisbechern, die alle überquellen. Und dann merkt sie schon, ah, okay, dann ist es wohl nicht das erste Mal, dass, sie, dass er da ist und Eis reinwirft. so dann dachte ich schon, ah, Zeitschleifenfilm, okay, bin mal gespannt. Dann trifft sie in der Schule den alten Hausmeister, von dem du schon erahnen kannst, durch so verschiedene Zwischensequenzen, die immer wieder mal eingespielt werden, ohne jeglichen Zusammenhang, dass vielleicht das der Shake sein könnte, dann unterhalten die sich und dann kommt so ein bisschen raus, dass es das vielleicht gar nicht alles real ist. Also, wie gesagt, du, du merkst relativ schnell, dass es das einfach alles nur große Scheiße ist, aber da wird es halt zum ersten Mal ausgesprochen, ähm, ja, der hat, der hat mich mal angesprochen, aber dann hatte ich keine Lust mehr auf den, habe ihn liegen lassen und sowas. Und dann, dann beginnt der letztendliche Wahnsinn. Die sind einfach dann treten die beiden Hauptfiguren weg, also dann der, der Jake taucht wieder auf, die schauen sich aber aus 20 Meter Entfernung an und dann kommt von den jeweiligen Rücken kommen jüngere Versionen von den beiden und dann tanzen die einfach sieben Minuten lang, ohne irgendeinen <lacht> oh, ja, so fünf oder sieben Minuten tanzen sie dann ohne irgendeinen Zusammenhang die, die erzählen, also ich habe dann später nachgelesen, weil ich wollte wissen, ob das wirklich einfach nur Scheiße ist oder Eben. ob ich zu dumm bin dafür. H ähm,
0: Hätte ich dir auch noch vorgeschlagen, ob nee. du dann dementsprechenden Foren gegangen bist und hast dann nachgelesen. Nee, wir, also wir, wir beide ob
1: haben ja, wir beide haben ja gewisses Trauma mit Lost, <lacht> sage ich jetzt mal. Deswegen seit also spätestens oh, ja. seitdem ähm, lese ich eigentlich immer nach, weil es kann auch sein, dass ich einfach Sachen nicht check. Aber, aber genau. da muss ich sagen, wie so genau, wie so oft, aber da muss ich sagen, da war es einfach wirklich nur Scheiße. Die erzählen nämlich praktisch okay. in dem, in dem, äh, in der Tanzgeschichte, wie sie sich doch kennenlernen und wie dann aber der alte, also irgendjemand tötet dann den Shake und dann kommt wieder der alte Hausmeister am Ende.
0: Und äh, hey, das ja, sich alles so Ich weiß, ich, an, was ich, ich, du weiß ich, ich würde
1: mir wünschen, dass ich einfach nur keine Filme erklären kann. Aber dieser Film ist einfach nur Schrott. Und ich habe ihn vor fünf Tagen angeschaut und schon jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich ihn erzählen soll. Ich weiß nicht mehr. Der,
0: wie hieß der, der Titel dieses schönen Films? I'm thinking films?
1: of ending it. Und dann kommt praktisch und dann kommt okay. der Hausmeister und der fegt dann die ganze äh, Halle, also da liegt praktisch die Leiche von dem tanzenden Shake liegt auf dem Boden. Dann kommt auf einmal der Hausmeister und fegt dann das Blut weg, das mit Blumen dargestellt ist und geht in sein Auto und und also, dreht Scheiß. einfach durch, zieht sich aus und folgt dann dem Schwein, dem Mann. Das, ich ich denke mir das nicht aus, es passiert wirklich. Dann, und dann kommt praktisch so ein Hologrammschwein, was einfach auch nur schlecht dargestellt ist, redet mit dem Jake und ihm fallen auch die ganze Zeit die Maden aus dem Bauch. Also du weißt, das ist das, das, ist das Schwein, was er als Kind hatte. Und folgt mhm. dem nackt durch den Schneesturm. Und da habe ich nachgelesen, anscheinend stirbt er dann praktisch da, weil er verwirrt ist und weil er, weil er das heißt, sein ganzes Leben immer nur vorgestellt hat, anstatt was zu machen. Und deswegen dreht er irgendwann durch und folgt dem Schwein und stirbt im Schneesturm. Und dann kam noch mal eine Szene, ich dachte schon, oh, zum Glück, jetzt wird aufgeklärt. Dann siehst du einfach nur, wie der Jake auf der, in der Schule auf der Bühne steht und äh, einen Preis entgegennimmt und alle Leute, die in dem Film mehr oder weniger vorkommen, die sitzen da und die haben, das, kann, das ist ganz schwer zu erklären, die haben so einen Filter über dem Gesicht, dass die älter wirken. Also der Körper, du siehst die Arme, die sind alle jung, aber das Gesicht hat so ein... So Altheitsfilter irgendwie drauf. Also das, du, du, yes. du siehst auch, dass es das ein, ähm, das ein technischer Filter ist. Äh, du siehst die Eltern, du ah, okay. siehst die... Das soll man, genau, das soll das soll man auch sehen, sehen oder Das was? soll man sehen. Du
0: siehst okay. die... Kein schlechtes CGI oder sowas. Ja,
1: ja, gut. In dem Film gibt es, glaube ich, keine Kategorien wie schlecht oder <lacht> nicht schlecht. Okay. Und dann hält er eine Rede und dann fängt er einfach an zu singen. Und äh, redet, ich weiß gar nicht mehr, um was es da geht, er singt in seinem alten Kinderzimmer und seine Mutter, die eigentlich tot ist, sitzt in einem Schaukelstuhl nebendran und lächelt ihn an und dann ist der Film einfach zu Ende. Und ich saß einfach da und ich wirklich, ich, du, du weißt es, ich bin ein sehr, sehr sanftmütiger und sehr geduldiger und sehr verständnisvoller Kerl, ich versuch's zumindest meistens, ja, aber ich saß, ja, ich saß, ich saß halt. einfach nur vor dem Fernseher. Und habe echt überlegt, was ich jetzt kaputt machen muss, damit auch nur annähernd meine Wut äh, wieder ins Gleichgewicht kommt. Weil wie gesagt, ich finde das ist das Schlimmste, wenn du denkst, du kannst so einen Film machen... Mit einer äh, mit verhobenen Geschichte und alles mysteriös aufbauen und dann einfach kein Ende machen. Und klar, man kann da was hineininterpretieren und er bedauert es und äh, das Ende ist dann, weil er dann doch den Preis entgegennimmt und sowas ja. und wie er sich alles gewünscht hätte. Ich Aber weiß, eigentlich ist es einfach nur weiß, Scheiße. Meinst, das ist einfach, ja. Die haben einfach einen Scheißfilm gedreht und sich im Nachhinein hm. dann überlegt, oh, wie könnte ich das erklären? Und das allerallerschlimmste ich habe nachgeschaut, weil ich echt gespannt war, ob das eine 1 oder eine 2 ist auf IMDb und es war einfach eine 6,3 oder sowas. Und ich hab so, wie wie, was? wie ja, gut. kann dieser Film ja. die 6,3 haben? Und da habe ich auch verschiedenen... Ja, ich weiß, ich, was ich bin mein. auch gleich fertig mit meinem Rage, sorry. Und dann, dann habe ich auch nachgeschaut auf verschiedenen Seiten. Ähm, da gibt es auch eine ganz tolle Seite, die ich dadurch entdeckt habe. Das ist eigentlich der einzig, einz, einzig positive Punkt an dem Film. Mindfuck.de, wo eben Filme, ähm, die die in, eben in die Mindfuck-Richtung gehen, äh, beschrieben werden. Und da habe ich auch nachgeschaut. Und da stand auch nur, manche mögen es, manche mögen es nicht. So, nein, alle müssen es hassen. Das ist einfach nur ein Drecksfilm und ich finde es eine wahnsinnige, äh, ich finde wahnsinnig schade, dass Charlie Kaufman diesen Film gemacht hat, weil der wirklich eigentlich alles bis jetzt... Also ich habe zumindest alles gemocht, auch wenn ich nicht alles perfekt fand, aber es war immer eine Idee vorhanden. Es war immer auch so ein, eine Art von Schluss. Es lässt immer viel Interpretationsspielraum und das mag ich auch bei manchen Filmen. Aber das war einfach nur, ich mache irgendwas und hoffe, dass die Menschen genug hineininterpretieren, dass es nicht als absolute Scheiße rüberkommt. Und das macht mich einfach nur sauer. So, und jetzt darfst du auch irgendwas dazu sagen.
0: <lacht> ich bin sprachlos, weiß ich, was ich dazu sagen soll. Äh, hört sich jedenfalls ja, guck gut ich die an. an. Wiederhol nochmal den. Okay. Okay. <lacht> gut, äh, ich habe eigentlich, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich habe auch zu dem Film den ich jetzt gleich nennen werde, gar nicht mhm. so viel zu sagen. Also wir sind jetzt eh schon so ja. gut wie am Ende unserer ersten Folge. Und ich möchte nur noch mitteilen, dass Wonder Woman 1984, ich weiß, er ist etwas neuer, äh, den ich mir letzte Woche angeschaut habe, Dreck ist. Mhm. Wie soll ich sagen? Ich wäre während dem Film etwas hin- und her gerissen. Wie gesagt, ich möchte auch nicht zu so lange ausholen. Ich habe erst gedacht, hey, vielleicht ein anderer Regisseur oder so. Nein, es war wieder Patty Jenkins, der mit dem ersten Film Wonder Woman, wann war es der? Ich glaube 2017 und 2018 meine ich, wirklich was Gutes abgeliefert mhm. hat. Allgemein ist ja so, dass das DC-Universum, bzw. die DC-Verfilmungen es aktuell aus meiner Sicht ein bisschen schwer haben, auch viel Scheiße Absolut. produziert haben, weil sie aber auch, auch viel auf den Marvel-Zug aufgesprungen sind und ja, das hat dann auch nicht richtig funktioniert. Ich weiß, Marvel ist extrem bekannt und mega beliebt und jeder liebt es. Ich hasse es auf den Tod, aber das ist eine, eine Hass-Terrade für, für, ein, für, für einen anderen Podcast. <lacht> genau, für eine andere Folge. Äh, Wonder Woman 1984, ähm, schlecht. Wirklich schlecht. Ich würde mir jetzt nicht so wie bei dir, was, was bei dir abgegangen ist, würde ich mir jetzt keine Eins oder Zwei geben. Ich habe dem Film eine 5 gegeben. Ich war wirklich zwischen 4 und 5 extrem schlechtes CGI, Story ist beschissen, Gal Gadot spielt zwar wieder wirklich gut, ich mag ja. die Schauspielerin, ähm, also sieht klar, ist, ist eine hübsche Frau, aber um, auf das möchte ich es gar nicht reduzieren, sie spielt auch die Rolle, finde ich, sehr, sehr gut, aber wirklich die Antagonisten, vor allem, ähm, also nein, allein schon das mit dem Stein, ich, ich will gar nicht anfangen, ich steige mich nur rein, schaut ihn euch an, wenn ihr wollt, damit ihr, damit ihr was habt, wo ihr euch aufregen könnt. Ich meine, der Film ist selber gelistet mit 5,4. Finde ich nur wirklich noch nur ein bisschen zu hoch. Also wie gesagt, 4,5 sollte das sein. Ich habe ihm eine 5 gegeben, äh, aber nur weil ich vor 3-4 Tagen, also weil ich 3-4 Tage davor nochmal Wonder Woman angeschaut hatte, den ersten Teil. Schade, was da passiert ist. Schade. Film spielt 1984, Soundtrack ist einigermaßen gut, alles andere Streck aus der Hölle. Vor allem CGI ist der letzte Müll. Die Story ist einfach nur hart lächerlich. Oh ja, fast hätte ich es vergessen. Pedro Pascal spielt noch mit. Wer ist denn das? Ja, schade. Äh, Mandalorian. Wer ist das? Was?
1: Okay, das, das Schweigen ist nicht gut.
0: Ihr kennt <lacht> Patrick nicht, aber nein. wenn man eine Frage ich stellt <lacht> und er schweigt
1: erstmal, dann hat man irgendwas Blödes gesagt.
0: Ja, nein, nein, weil ich nur gerade überlegt habe, ähm, weil du bist ja jetzt nicht der Mega-Mörder-Star-Wars-Fan. Und auch wenn ich Disney abgrundtief hasse, dafür, was sie mit Star Wars verbrochen haben, ja, das ist auch wieder eine andere Geschichte. Das, das könnte jetzt mehrere Podcasts füllen, aber mit Mandalorian, der Serie, die sagt dir eventuell was, den meisten da draußen wird sie dir was sagen, einfach nur der absolute Oberhammer und in der Serie Mandalorian spielt Pedro Pascal den ah, Mandalorian, okay, okay. also sprich, sprich okay. den Kopfgeldjäger, das ist er und spielt die Rolle super, auch wenn er fast immer seinen Helm auf hat und nein, in, in Wonder Woman 1984 der Film ist einfach nur schlecht und Pedro Pascal hat meiner Meinung nach das Beste draus gemacht, was man aus der Rolle machen kann ja ein, mein persönlicher, schaut ihn euch nicht an der Woche. Okay, noch, noch
1: ein, zwei Sachen dazu, ich habe nämlich jetzt erst aufgenommen, das heißt äh, ich hätte eigentlich noch angeschaut, mal schauen, vielleicht mache ich ja trotzdem mal so einen Nebenbei-Moment, mal gucken, weil den ersten den, ha, den ersten, den ersten, den ersten, den ersten habe ich gesehen, den ersten, den ersten gesehen. fand ich auch gut tatsächlich, aber ich, ja, ich weiß auch ich bis auch, heute ja. nicht, also ich habe ihn jetzt nochmal angeschaut, ich finde ihn immer noch gut, aber ich glaube, er hat auch vor allem davon gelebt, dass halt die restlichen DC-Filme halt einfach nicht so geil sind, dass er dann wieder so, oh, Gott, ja, Gott sei leider, Dank leider. wieder mal so ein einigerma einigermaßen guter Film. Ähm, dann, Dankeschön, dass du erwähnt hast, dass Wonder Woman 1984, 1984 spielt, ähm, das hätte ich nämlich sonst wahrscheinlich eher nicht gewusst, <lacht> jetzt bin ich, ich, weiß, jetzt ich auf jeden Fall gut vorbereitet, ähm, ja. Das, ich, bin noch, ich, bin noch so, ich bin noch so im Rage-Modus von, von diesem Film, der hat mich so wahnsinnig gemacht auf jeden Fall würde ich sagen ähm, das war's mit dem ersten Podcast da haben wir jetzt auch einiges hier liegen lassen ähm, wir freuen uns sehr, falls ein, zwei verirrte Seelen hier reingefunden haben ähm, wir haben noch einiges vor, wir werden immer wieder mal variieren, wir bringen mal Filme mit, die wir uns gegenseitig aufgeben, dann werden wir äh, auch uns im Vornherein schon über Filme unterhalten, die wir beide absolut ähm, Wahnsinn finden, es werden, werden Filme aus den 90er Jahren fallen, es werden auch ein paar alte, also ganz alte Filme auftauchen, wir werden immer wieder mal so neuere wie jetzt, die waren ja beide von 2018 2019, äh, werden mit drin sein und es geht halt vor allem einfach immer um Filme, die uns beeindruckt haben. Und wie ihr es auch gemerkt habt, es geht auch manchmal um Filme, die uns negativ beeindruckt haben. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr dann bald wieder reinschaltet, wenn wieder die nächste Folge von unserem wunderbaren Podcast Say What Began über den Äther direkt in euer Ohr kommt. Vielen Dank und gute Zeit.
0: Haut rein, Ladies und Gentlemen. Ähm, stopp, noch nicht das Outro einspielen. Wir haben noch was Wichtiges vergessen, Alexander. Deswegen mhm. müssen wir das jetzt was noch Was denn, Patrick, was
1: denn? Sag es mir.
0: <lacht> gar nicht vorbereitet, gar nicht vorbereitet. Nein, ähm, ladies and gentlemen, ihr wollt ja sicherlich wissen, über welchen Film wir das nächste Mal diskutieren beziehungsweise welchen Film wir erörtern werden. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgesucht beziehungsweise ich habe den Vorschlag gebracht. Wie kann es denn auch anders sein? Natürlich. Wenn er geil ist, dann kommt der Vorschlag von mir, Natürlich. selbstverständlich. Ensemble, die Frau, die singt. Leute, schaut euch den Film an. Bis zum nächsten Mal, dass ihr mitreden könnt. Alex, du freust dich bestimmt schon auf den Film, nehme ich an, oder? Natürlich. Aber ich freue mich drauf. Und
1: wir wissen, wir wissen, wenn ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt, deswegen schaut den Film an.
0: Genau. Setz, Setzen sechs. Genau. 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 Ja, cool. In dem Fall, dann darfst du hast du jetzt die offizielle Erlaubnis, unser hammergeiles Outro laufen zu lassen. Ich baller's das rein.